0: Hallo allemaal en welkom bij aflevering 17 van mijn stukjes, mijn podcast over het leven met een chronische ziekte, in dit geval MS. In potentie heeft deze aflevering uh, de mogelijkheid om heel erg bloederig en vies te worden, want ik ga het hebben over mijn bevalling en over darmklachten. Maar wees gerustgesteld, uh, ik heb het netjes gehouden, het gaat niet zo heel ver dus maak je geen zorgen, je kunt rustig doorluisteren en het laatste stukje wat ik voorlees gaat over een heel vrolijk onderwerp, namelijk over een van mijn handelsmerken. En je zult vanzelf wel horen waar het over gaat. Veel plezier! MS en mijn bevalling, 24 april 2020. Vanwege het feit dat ik MS heb, moest ik bij de gynaecoloog onder controle komen en bevallen in het ziekenhuis. Een deel van de controles vonden ook plaats bij de verloskundigen van het ziekenhuis. Al tijdens een van de eerste afspraken met de gynaecoloog hebben we besproken en vastgelegd dat ik tijdens de bevalling een rugprik zou krijgen. Dit om te voorkomen dat ik van de weeën te uitgeput zou raken om te kunnen persen, gezien mijn toch behoorlijk verminderde uithoudingsvermogen en kracht. Verder zou mijn bevalling volledig gelijk zijn aan die van iedere andere vrouw, hoewel alle bevallingen natuurlijk anders zijn. Ik zou alleen wel binnen 24 uur na de bevalling aan een infuus met gamma globuline komen te liggen. Hierin zitten de verschillende eiwitten van wel duizend verschillende donoren. Dit zou het risico op een soep na de bevalling moeten reduceren. Dit infuus moest de komende maanden vijf keer herhaald worden. De bevalling ging geweldig, vond ik. Ik zal jullie de details besparen, maar de ene dag was ik jarig en was er niks aan de hand tot in de avond... En de volgende ochtend om tien uur waren we papa en mama. Ik was zo trots op mijn lijf die precies deed wat het moest doen. De MS was ergens ver weg, gelukkig. Dat is ook een tijdje zo gebleven. Ik voelde me echt fantastisch, zo die eerste weken na de bevalling. Ik kan me een wandeling door het bos herinneren met mijn moeder waarbij we wel zeven kilometer hebben gelopen. Mijn zoontje was toen pas een paar weken oud. Ik begon zelfs te denken dat de MS-vermoeidheid niet bestond, dat ik het me al die tijd had ingebeeld. Tot ik op een dag wakker werd, zo van de een op de andere dag. Zonder ook maar een enkele waarschuwing was de vermoeidheid terug. Dat was echt een forse tegenvallen. Ik moest volledig wennen aan mijn nieuwe energieniveau. Sinds dat moment heb ik me nooit meer zo energiek gevoeld als in die periode na de bevalling. Als het om zwangerschap en bevallen gaat, zou ik zo nog tien kinderen willen krijgen. Echter, je moet ook voor die kinderen zorgen en ze worden groter. En dat is iets wat ik fysiek echt niet meer aan kan. We zijn dus heel erg gelukkig en gezekend met onze ene mooie zoon. We tellen onze zegeningen. En hij is vorige week negen geworden. En ik ben nog altijd ongelooflijk dankbaar dat ik het moederschap mag meemaken. En dat ik een bevalling heb meegemaakt en een zwangerschap. En ik ben ook heel blij dat het er bij één is gebleven. Omdat ik dat nu kan handelen. En ik ben bang dat als het er meer waren geweest, dat dat echt veel moeilijker zou zijn. Dus ja, het is helemaal prima zo. 21 april 2020 Let op, dit stukje valt in dezelfde categorie als de poepvraag. Zoals ik deze beschreven heb in mijn stukje De Vraag der Vragen. Dat zijn echt een paar afleveringen geleden. Mocht je nu dus met een smakelijk bord eten of de restanten van de paaseitjes voor je neus zitten, dan zou ik deze even overslaan. Um, ik neem dit op op Valentijnsdag. dus je zult eerder aan een chocoladehart... Of bonbons zitten dan aan paaseitjes, maar goed, over een paar weken is het alweer zover, je weet het niet. Bekend is dat bijna alle auto-immuunziektes gepaard gaan met darmklachten. Jaren geleden heb ik de diagnose PDS, prikkelbare darmsyndroom, gekregen. Ik had in die tijd veel en heftige buikpijn. Ik heb jarenlang bepaalde voedingsmiddelen gemeden, zoals ui, paprika, mais en bonen. Dit in combinatie met voldoende beweging maakte de klachten voor mij goed beheersbaar. Nu, terugkijkend op die periode, denk ik dat het al iets te maken heeft gehad... met de diagnose die ik later zou krijgen, namelijk die van MS. De afgelopen jaren zijn mijn darmklachten wat meer op de achtergrond geraakt... en toen ik begon met mijn MS-dieet van MS Anders... heb ik besloten om te proberen om de voedingsstoffen... die ik al langer dan 10 jaar niet meer gegeten had, weer toe te voegen aan mijn menu. En dat is gelukt. Ik eet alles weer, binnen mijn dieet uiteraard... en mijn buik vindt het prima... En ik ook, want zeg nou zelf, ui en paprika is echt superlekker. Mijn stoelgang wisselt heel erg. De ene dag ga ik wel naar de wc en dan weer een paar dagen niet. De ene keer kost het me meer moeite dan de andere dag en soms gaat het als vanzelf. Er is geen pijl op te trekken. Af en toe heb ik een fikse krampaanval en dan loopt het zweet me over mijn hoofd. Erg vervelend, maar zodra deze na een minuut of vijf tot tien voorbij is, dan is het ook weer klaar. Wees gerust, dit was de ergste alinea, meer vieze details komen er niet. Maar voor mij blijft het dus wel belangrijk om goed voor mijn darmen te zorgen. Wat ik geleerd heb de afgelopen jaren, puur door het zelf te ondervinden, is dat gezond en gevarieerd eten, voldoende bewegen en scheeten laten echt de sleutelwoorden zijn voor mijn darmen. Geen toegevoegde suikers, geen pakjes en zakjes, geen bewerkte voedingsmiddelen, voldoende groenten en bonen, veel vis en vlees met maten. Bewegen in de vorm van wandelen werkt voor mij het beste, maar ook fietsen is fijn. Waar ik verder op let, is dat ik niet te veel in één gedoken zit, dus met mijn knieën opgetrokken voor mijn borst bijvoorbeeld, of op een te lage stoel. Dat levert bij mij ook buikpijn op. Buikpijn en gasvorming gaan vaak hand in hand, bij mij tenminste. Het is voor mij essentieel om eventueel gassen gewoon te laten vliegen, anders krijg ik echt buikpijn. Natuurlijk doe ik dit niet in gezelschap, maar thuis wel. Uh, sorry, man en zo'n lief. Mocht ik toch nog buikpijn hebben, dan helpt het mij heel erg om plat op mijn buik te gaan liggen. Want vaak hebben we juist de neiging om ine ineen te kruipen. Maar ik wil juist strekken en dan naar mijn buik te ademen en te ontspannen. Na een tijdje begint dan de boel weer te werken. En hoop ik dat ik daarna flink moet wapperen met het dekbed. Om enige overlast uh, weer kwijt te raken, om het maar even zo te zeggen. Waarom ik jurkjes ben gaan dragen. 27 april 2020. Degenen die mij persoonlijk kennen weten het wel. Ik hou van kleur en van jurkjes en dan met name van kleurrijke jurkjes. Mijn liefde voor jurkjes is ontstaan tijdens de periode dat ik mezelf injecties moest toedienen als medicatie. Dit moest drie keer per week. Voor de kenner het gaat hier om Copaxone. De bijwerkingen waren vooral heel erg lokaal rond de plek waar de injectie gezet moest worden... Daar werd het dik, het brandde en er kwam een uitslag die jeukte. Ik had zes mogelijke prikplekken. Buik, bovenbeen en flank. En dat dan links en rechts. Al snel merkte ik dat mijn broeken niet comfortabel meer zaten. Dat irriteerde de spuitplekken. Ik kreeg er extra jeuk en irritatie van. In diezelfde periode introduceerde een vriendin mij bij een Facebookgroep... voor meiden die allemaal houden van kleurrijke jurkjes. En ja, toen was ik verkocht. Ik ben jurkjes gaan verzamelen. Zowel via internet als in mijn lievelingswinkel ging ik op zoek naar jurkjes waar ik blij van werd en die lekker zaten. Tijdens een ziekenhuisopname drie jaar geleden was ik tien dagen opgenomen. Als je dit hoort is het inmiddels zes jaar geleden. Ik maakte er een sport van om iedere dag een ander jurkje te dragen. Dan voelde ik me iets min, meer mens dan in mijn pyjama. Al snel stond ik bekend als de jonge vrouw met de jurkjes. Nou, Ik vond het niet een hele slechte manier om bekend te staan... Inmiddels is het dragen van de jurkjes allang geen noodzaak meer. De betreffende medicatie is al een tijd geleden gestopt, maar toch zijn die jurkjes bij me gaan horen. Ik draag ze nog altijd, al draag ik ook met liefde af en toe een broek. Maar zeker met mooi weer komen ze altijd weer uit de kast. De laatste maanden is door alle prednison en eetbuien mijn figuur veranderd. Er zit wat meer vulling rond mijn buik, zullen we maar zeggen. Veel mensen zullen het wellicht niet met me eens zijn, maar ik zie het en ik voel het. Hierdoor zitten sommige modelletjes niet meer zo leuk. Ik voel me er gewoon niet goed in. Maar geen nood, genoeg andere liefhebbers. De merken die ik graag draag blijven mooi en kan ik goed online verkopen. Voor de opbrengst, of van de opbrengst, koop ik weer nieuwe, waar ik me wel fijn in voel. En zo blijft mijn garderobe zich vernieuwen met een gesloten beurs. Ideaal. Nou ja, nou eigenlijk is het drie jaar nadat ik dit geschreven heb nog steeds zo. Ik draag misschien wel iets meer broeken, maar mijn kast staat nog steeds vol met jurkjes, inmiddels... Ook wat langere lengtes. Je moet toch een beetje op de leeftijd letten. En ook in deze periode zijn er wat langere jurken en rokken ook uh, wat populairder. Maar ik vind het eigenlijk gewoon heerlijk. En uh, ja, ik ben benieuwd of jullie dit van mij herkennen. Puur op basis bijvoorbeeld van mij volgen op Facebook of Instagram. Maar ik denk dat iedereen die mij uh, in real life kent, uh, dit wel zal uh, beamen. En ik ben ook gezegend met een echtgenoot en een zoon die dit gelukkig ook heel leuk vinden. En met heel veel vriendinnen die ook van dit soort jurkjes houden. En daar bof ik maar mee, want we ruilen nog wel eens wat. En ik krijg nog wel eens wat. Hartstikke leuk. En dat was aflevering 17. Veel mee toch met bloed en viezigheid. En een leuke kleurrijke afsluiting. Waarvan ik dus hoop dat jullie mij daarin herkennen. Zou het leuk zijn. Um, en uh, sommige mensen zeggen als je haar maar goed zit, ik zeg als je maar uh, leuke kleren aan hebt of als er maar een beetje kleur in zit. En als je jurkje maar goed zit, nou goed, je kunt het uh, op alle manieren invullen zoals je wil. Ik hoop dat jullie uh, het leuk vonden. Vond je het leuk? Wil je me dan alsjeblieft een vijf sterren beoordeling geven op Spotify of waar je dit ook maar luistert? Dat vind ik hartstikke leuk. Weten andere mensen mij weer eerder te vinden? Ik... Uh, Zie je, ja dat klopt eigenlijk niet als ik dat zeg, dus ik, ik zie je in de volgende aflevering. Goed, jij hoort mij weer bij de volgende aflevering. Tot dan!